0: Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. En esta ocasión les dejo el audio de un live que tuve recientemente con mi amigo Alex Robles, en donde platicamos sobre nuestras aventuras y desventuras en proyectos de finanzas descentralizadas, en, es decir, en invirtiendo, especulando en distintos proyectos de DeFi. Y bueno, a Alex ya nos había acompañado en otra ocasión, en el episodio justamente en el 50%, también nos acompañó eh, junto con emanuel en donde nos compartieron sus experiencias en ese momento y bueno este episodio es como una actualización de el anterior eh, entonces yo te recomiendo que si este tema te, te llama la atención pues te escuches también ese episodio ¿no? porque creo que te va a dar un panorama también más grande de o más completo de, de lo que es DeFi, ¿no? Aquí no, adentra, no nos adentramos a, a definir DeFi, a, bueno, las finanzas descentralizadas, ¿no? Y a definir muchos términos que aquí empleamos. Entonces, pues, eh, si de repente no entiendes algunas palabras que decimos, creo que te ayudaría mucho escuchar el episodio 50, ¿no? Como introducción. Y como siempre, en la descripción te dejo los enlaces relevantes que mencionamos en el en este episodio, uh, principalmente los, eh, los grupos de Telegram que comentamos. Está el grupo de Telegram de Renegados, el de Ahorro, Inversiones y Fortuna, el de Penguin Finance, ¿ok? Y pues obviamente el de Adiós a tu Jefe también, ¿no? Eh, si te quieres unir a esos grupos, ahí te voy a dejar los enlaces y bueno, pues serás más que bienvenido o bienvenida, ¿ok? Muy bien, te dejo ahora sí en el, eh, con el audio y pues nos escuchamos pronto.
1: Y pues estamos el día de hoy en un nuevo live, en esta ocasión uh, con mi amigo Alex Robles, también conocido de la comunidad eh, de Adiós a tu Jefe y también en varias otras porque anda metido en media, media medio mundo de Telegram y muy relacionado al tema de inversiones y de, de DeFi, de criptos, y pues eh, recordarán quizá hace algunos a veces como un mes un mes y medio un poquito por ahí tuvimos un live en donde eh, Alex y Manuel nos estaban nos contaron sus experiencias en eh, invirtiendo o, o especulando como lo quieran llamar en proyectos DeFi haciendo eh, liquidity mining y, y distintas estrategias para poder generar pues, muy buenos retornos, ¿no? Y en algunas ocasiones también con pérdidas, porque hay que decirlo, ¿no? Es un, es un ecosistema muy, muy nuevo que, eh, como decimos, es el viejo este, ¿no? Como dice JJ, el Master JJ, y pues, estamos eh, eh, aprendiendo en la marcha, pero bueno, eh, quisimos hacer este live también hoy para que, pues, Alex nos comparta lo que haya seguido aprendiendo en este periodo, porque todos los días pasan cosas nuevas y va a seguir evolucionando ¿no? todo este ecosistema y en una semana pasan cosas, muchísimas cosas, entonces pues en un mes y medio que ya ha pasado desde nuestro último live, eh, seguramente nos va a poder compartir mucha información para quienes estamos interesados o estamos ya metidos en DeFi y en eh, Liquidity Mining y en uh, distintos proyectos, no nada más de Avalanche, sino también probablemente nos cuenten de Matic, y etcétera, pues eh, qué bueno que, que nos pueden acompañar Y bueno, pues le doy la bienvenida a Alex ¿Cómo estás mi estimado Alex? Ahorita te voy a meter aquí a la sesión Ahí estás Qué onda Héctor, muchas gracias, buenas tardes este,
2: Muy bien, muy bien este, Gracias por invitarme nuevamente este, a, a platicarles Nuestras aventuras y desventuras En todo este mundo, ¿no? Como dices, lo que es muy, muy, muy atinado Lo que dices en, en algunos casos se puede considerar Que es una inversión mm pero creo que la mayoría de las ocasiones es una especulación, ¿no? Este, hay, hay, hay diferentes posturas y, y bueno, quiero quiero, quiero empezar eh, mandándole un saludo a los que nos visitan. No sé ahorita cuántos nos están viendo y cuántos nos vayan a ver después. este, A, a los renegados, que, que por ahí deben andar algunos. Este, los, los, los amigos, la familia de dios a, a tu jefe, los de ahorro, inversiones y fortuna. A los cypherpunks, si sí, hay algunos por ahí. Y, y a todos estos grupos que dijiste, no? Donde andamos metidos. Este, y sí, eh, en lo personal, el todo el tema de DeFi me, me gustó mucho, me atrajo mucho. Este, tengo tres meses en esto. Empezamos en marzo, o sea, no, no, tampoco es que seamos lo, los gurús, no? Pero sí, sí, hemos andado ahí picoteándole a diferentes cosas. Y como dices, a veces se gana muy bien y a veces igual se pierde, no? Este, entonces, este, pues quiero empezar eh, diciéndoles a todos que, que sí, ahí puede haber buenos retornos, pero si no haces una investigación y si no mides tu riesgo, si no eh, entiendes a lo que estás entrando y, y, y a lo que te vas a arriesgar, pues que, pues que te puede ir mal. <risa> Definitivamente no, no, no es un tema que, que podamos dejar, este, dejarnos guiar por, por una alerta de, de que compre esta moneda o métete en este lado, eh, es, es, un, es un asunto muy riesgoso que, que a veces los, los retornos que te muestran los proyectos, pues no, no, no los puedes dar como una certeza o una realidad en el sentido que, que generalmente son de acuerdo a, a comportamiento pasado, positivo, <risa> Y tú sobre eso haces una proyección a futuro, ¿no? Y, y no necesariamente, este, siempre se va a cumplir esa proyección que te están dando. Este, uh -huh. te, te pongo el ejemplo muy, muy claro de algunos, de algunos proyectos, este, y cómo, y cómo es esa curva de crecimiento de los proyectos donde donde caemos y nos rompen el hocico, ¿no? Que ahí me lo han roto muchas veces y me lo seguirán rompiendo porque me, me encanta estar ahí en el, en el mierdero, ¿no? Entonces, digo, <risa> sí, pues digo, ¿para qué digo que no? Eh, cuando sale un proyecto nuevo, ya digamos que, que, que estamos en unas redes muy saturadas de, de, de les, les llamamos degenerados, ¿no? O sea, somos la gente que andamos buscando el proyecto con el rendimiento millonario. Que, que tú vas a decir, no hombre, con esto duplico mi lana en, en 20 minutos o en una hora, porque ves el, el, el API que tienen de 3 millones, ¿no? Y,
1: y no. no. El, el, el API, para quien no, no conoce de estos temas, pues es el, el, el retorno, ¿no? O sea, el porcentaje de rendimiento teórico que debe tener esto anual. Sí, y, y es bien interesante porque justamente hoy en Penguin Finance
2: llevamos todo el día educando al usuario en qué es el API. O sea, el, el annual percentage yield, ese, ese anualizado es, el, es, es la ganancia anualizada porcentual. Pero esa madre, digamos que es considerando el interés compuesto.
1: Uh -huh. Entonces, tú
2: estás estimando una reinversión de un, de un, sobre un valor de un token que tiene en ese momento y sobre eso es una proyección como si siempre fuera el mismo, ¿no? Entonces, por eso te dan los, los retornos turbomillonarios. La bronca es, primero, no vas a obtener esa misma cantidad de tokens constantemente. El token no se va a mantener en ese precio por la eternidad. Este, y, y básicamente son de esos dos factores. Porque la, la, la cantidad de tokens que tú obtienes depende de dos cosas. Depende en las redes en las que nosotros nos movemos, que es Matic como Avalanche, de, depende de la velocidad con la que se imprimen los bloques. Cada vez que un bloque se imprime en esa blockchain, se emiten cierta cantidad de tokens del proyecto en el que te metas, ¿no? Y eso cada proyecto te dice, este emite uno por bloque, este emite 10, este emite los que sean, ¿no? Entonces, ese es un factor. Si la red está muy saturada y hay mucha gente usándola, sube muchísimo la velocidad, pero si la red se apendeja o se atora, como pasó con Matic estos, estos últimos días que se sobresaturó, pues entonces uh -huh. se, se desmadra. Ahorita lo digo, Eric. Este. <risa> bueno, hay <ahí es> que <risa> decir una frase, ¿no? Que, que es un meme que tenemos ahí, que, 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 que yo no estoy ahí por la, o sea, yo, 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 yo estoy por la lana. A mí me vale... De ¿no? entonces por eso estoy ahí pero creo que vale la pena hacer un poquito el disclaimer tecnológico de muy por encima cómo funcionan las cosas, Este, quien nos está viendo pues va a decir, ay güey, no entiendo mucho del tema técnico pero creo que hay que entender un poquito antes de meternos a esto, porque no funciona como una inversión tradicional donde hacemos el pagaré en el banco y el pagaré te decir, ahí está tu 8%, ¿no? y tú dices, ya, ya firmé un 8% y me voy y, 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 y no hay pedo, ¿no? No, no jala así en, en, en DeFi y en, 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 y en particular en el, en el tema de yield farming. todo el tema de yield farming es, bueno, ahorita me voy a eso, pero está, estaba en los dos puntos de la velocidad de los bloques. Cada vez que se imprime un bloque, se, 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 se emite la cantidad de tokens que el proyecto diga. Entonces, tú dices, bueno, ¿y esos tokens qué pedo? ¿De dónde salen? Literalmente es código. Es un cabrón es un cerebrito que hizo un, que hizo un, un código y este güey dijo, yo voy a imprimir mis tokens, estos tokens yo se los voy a entregar a quien deposite lana y con esa lana él se gana mi token. Alguien va a llegar y le va a dar valor a mi token. Eso es yield farming, ¿eh? o sea, es, 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 un, es un salto de fe en el cual la gente dice, bueno, yo estoy dispuesto a arriesgar mi lana para que me den un token que espero que la gente quiera y empiece a comprarlo. Pero generalmente uh -huh. los tokens no tienen utilidad. Simplemente es a Alex se le ocurrió imprimir boletitos de la feria y los empieza a vender, ¿no? Es eso, pero uh -huh. de forma digital. O sea, súper simplificado, ¿no? Y, y las reglas de la impresión es, oye, pues depende de cuánta gente se meta, pues los mismos días que yo tenía, pues se los empiezo a entregar. Si hay más, pues te tocan menos, ¿no? Por cabeza. Entonces, esas son, son las reglas con las que tú obtienes esos tokens. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? que no siempre nos sale. Dices, a ver, güey, va a salir este farm. No hay gente. Me voy a meter hecho madre. Voy a ser el primero en entrar. Y cuando abran la llave, como no hay mucha gente, yo voy a recibir muchos de los tokens. Y luego va a llegar gente que va a decir, oye, yo quiero entrar en ese, en ese jueguito. Pues necesito comprar tokens. Entonces Alex tiene un chingo de tokens. Y dice, pues te los vendo caros, ¿no? Entonces yeah. uno los empieza a vender caros y llega el otro jugador, los compra caros, y yo ya hice una ganancia, ¿no? Y está con ganas. Cuando te toca eso, que tú entras primero, digamos que, que se juega como una, una, una curva, ¿no? Tú entras primero, los agarras baratos, empiezas a subir porque la gente empieza a llegar y empieza a comprar, empieza a comprar. Tú vendes, pero va a llegar el momento en que el precio va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque ya esos güeyes que te compraron el token, ahora ellos ya tienen un boleto de entrada para empezar a recibir tokens. Entonces tú sacrificas tu posición por darle posición a los demás, y siempre va a llegar un jugador más grande que va a traer más gols, más lana que tú, y ese güey va a agarrar muchos más tokens, los va a reventar, y te va a romper el hocico, que nos uh -huh. ha pasado muchas veces, ¿no? Este, entonces, entendiendo eso, que es yield farming, yo sí le diría primero a la gente, que es lo que aprendimos nosotros, muchas, o sea, mucho cuidado con todos estos proyectos que nosotros le decimos el token de chocolate, ¿no? Este... Eh, hay de tokens de chocolate a tokens de chocolate, o sea, entre todo, entre, entre, entre los perros hay razas, ¿no? Pero la gran mayoría la gran mayoría son, son tokens que no tienen utilidad, yo invento mi proyecto, lo levanto, me copio otro y empiezo a imprimir tokens y la gente los compra y chingón este, en algún momento yo como desarrollador puedo darme una una una, una distribución buena del token veo que sube el precio, lo trueno, ¿no? digo, yo lo vendo sí. Y ahí hice mi, mi, mi ganancia y que pase lo que pase con el proyecto y se chinga, ¿no? Mm. Donde se queda atorado es el inversionista. Entonces, quisiera darles ahí un, 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 un comentario de, si se meten esos proyectos de Yield Farming, traten de no este, meterse con el token propietario. Al menos no al inicio del proyecto. Espérense que pase la fase de descubrimiento de precio. Todos los proyectos la tienen. Entonces, generalmente tiene un alza, un alza, un alza y luego una, un, una corrección, una caída y ahí agarra como que un valle y ya el proyecto puede estar cayendo ligeramente o puede empezar a subir ligeramente dependiendo si el proyecto tiene casos de uso prácticos que le den sentido para que la gente tenga el token. Pero si es simplemente un proyecto que te entrega tokens y con el token no vas a hacer nada, pues ten cuidado porque ese, ese, ese token se va a morir. O sea, no, no, la gente no va a tener razón para que tenerlo este claro. eh, Ahora eh, quisiera otra cosa que, que, que hemos aprendido en, 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 el, en, el, en, el, en el DeFi, que algo que pasó justamente esta semana en Polygon, yo no me metí en ese proyecto, este, porque ya lo, ya, yo ya dije, no, pues ya voy tarde esa madre, ¿no? Este, al de. ¿no de Iron. Policar, no. No, Policat, creo que si sí estoy algo en Policat es el que te da fish y en ese ahí tengo poquita lana y, y, y esa madre se mantuvo y ese creo que está estable y viene, ¿eh? pero yo no, yo no conservo lo que me dan, todo lo que me dan yo lo vendo y lo cambio por DAI o por USDC o por Ethereum. O sea, yo, yo, yo lo que estoy haciendo con todos esos proyectos que la ventaja es que tú puedes meter un pool de tu Ethereum y ese Ethereum te puede estar dando un rendimiento, digamos, del 100% anual. Y ahí sí. me estoy viendo conservador. Entonces dices, bueno, pues yo puedo duplicar mi Ethereum metiéndolo, depositándolo en las arcas de ese proyecto. y Ese proyecto me da su token de chocolate. ¿Qué hago yo con su token de chocolate? Lo mando a la chingada y compro más Ethereum. ¿Cuál es el riesgo? Que en algún momento ese proyecto de chocolate no te deje retirar tu Ethereum. Entonces, entonces chingado, yo, yo, yo arriesgué algo de mi Ethereum para hacerlo crecer y puede ser que te retiren la liquidez y no puedas hacer nada. Entonces, ese es un riesgo. Este. Deja, aquí creo que. Aquí está Titán. Y que está diciendo cuál es el que, el que el que tuvo la bronca.
1: Estoy viendo uno que se llama Polygon.iron.finance. No sé si es ese o es otro. Que aquí da el Titan, no sé qué. Sí, es el de Titán. Esa madre, uh -huh. haz de
2: cuenta, estuvo explotando. O sea, llegó a valer 60 dólares el token de chocolate, que es un chingo de lana. O sea, esa madre iba volando. Este. ¿Y qué pasó? Ese token tenía más tecnología o más desarrollo o más ciencia que todos los que te he estado platicando. Los que te he estado platicando es un token que imprimen y vale madre, ¿no? O sea, es simplemente un código que, que lo en, la, en el, ahorita te digo el renegados university, este ya hemos analizado ese tipo de códigos y la gente dice, güey, hay páginas de internet que tienen más código que ese, que ese proyecto de, 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 de un token, ¿no? Entonces, en general, todos los proyectos de los tokens este es código muy sencillo. Entiendo que el de, el de Titan era un token algorítmico. Te mentiré, no lo, no lo no los entiendo. Pero aquí hago un comercial. El viernes, en esta sesión de Cypherpunk con JJ, con JJ Campuzano, nos va a explicar qué pedo con los tokens algorítmicos, ¿no? Que, ah, que esos han estado saliendo en algunas en algunas redes, en particular en BSC, y a todos les ha ido de la chingada. O sea, como que traen <risa> mucha promesa, pero que busca el token algorítmico, este, estar ligado a dólar, que el, que el valor de, de Iron siempre esté ligado a dólar. Pero esa madre tenía algún tipo de, 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 de relación Iron-Titan, y Titan subía, pero Iron siempre estaba en uno, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Hubo un momento en que Titan subió un chingo, hubo un tema de arbitraje con bots, que es el arbitraje con bots, cuando meten güeyes, bots programados que buscan que haya variaciones de precio, empiezan a comprar, vender, comprar, comprar, vender. Y ese pedo empezó a causar que el precio cayera. Pero la madre uh -huh. se desplomó. Si sí, sí, ahorita que platicamos, que decías, oye, vivimos Bitcoin caer de, de, de 50 a 30 y nos, nos pues esta madre cayó de 60 a 0. Oh. <ríe> sí, se, se fue. O sea, vale, vale, creo que 0.000. No, 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 no. no. Sí. Pobre
1: gente, pobre, pobre gente.
2: Hay, hay, uh -huh. un, hay un tema muy interesante, güey. Ese, ese, ese proyecto, justamente ayer o antier, Mark Cuban, el de los Mavericks de Dallas, hizo un post explicando cómo le estaba yendo bien con todo ese desmadre. Güey.
1: ¡Híjole!
2: Entonces, como que arrastró raza. A veces nosotros decimos, oye, pues ya infló el Ponzi, saca su lana y luego lo mandan a la chingada todo, ¿no? Pero hay, hay una explicación un poquito más profunda que, que JJ nos va, nos va a platicar, ¿no?
1: Ajá. Estoy viendo, just, perdón, estoy viendo justamente el, el total value locket, o sea, el, el valor, lo, el lo que era, en
0: las, en llegó, las...
1: llegó a tener más de 2 mil millones de dólares. Uh -huh. Y ahorita tiene 44. ¿Sí? <risa> se fue sí, al se fue. carajo. Completamente, completamente. Entonces,
2: ese es uno de los grandes riesgos que existen en estos proyectos, ¿no? Eh, ves un proyecto que... que, que en realidad los que andaban metidos ahí decían, pues esta este es la joya de la corona, ¿no? Ese es el proyecto más sólido, es el proyecto más serio, es el proyecto más chingón, y le encontraron la vulnerabilidad y le rompieron la madre. Entonces todos los inversionistas que estaban ahí, ahí sí te la creo que, que generalmente en muchos proyectos están los memes, ¿no? De que, señor, estoy financieramente arruinado, metí los ahorros de mi familia y mis hijos. Entonces, ese sí te lo creo, que que, que sí haya sí, sí haya puesto en riesgo a mucha gente que no les sí metido. yo creo que nunca había
1: visto un, un, una caída en un en un Dex así tan fuerte y desde dos desde mil millones de dólares a, a nada este pues no o sea normalmente lo, donde nos hemos metido pues tienen 20 millones tienen sí, sí, 40 por mucho ¿no? pero ya dos mil o sea estás hablando de miles de personas ¿no? Y es eso, así, eso es eso y ahí dice eh, justamente tienen es un, un, uno lo menciona ¿no? Un, parecido, ¿no? Si un mensaje que dice no compren Titan o Iron, o sea, ya de plaza ellos dicen, no compren ahorita, vamos a poner un artículo post-mortem explicando qué pasó. Después, no, bueno, pues ya fue. Sí, exacto. Entonces imagínate qué pasa en estos casos.
2: Supongamos que, que somos nosotros y, y, y alguien ahí en el grupo justamente ayer en la mañana eh, nos dio ahí como que un pitazo, este... De que, oigan, veo, veo como que está bajando el precio de, de, de Titan. Aguas, cabrones Porque él sí le entiende un poquito más a las cosas, ¿no? Él entendía el PEG y decía, pues, esta madre tiene que... Y, y si hay una variación relevante, puede haber pedos. Él lo vio y avisó en el grupo, ¿no? Entonces, si eres un inversionista que no te metes tanto, güey, y no estás involucrado en esos grupos donde hay gente bien pegada, pues, esos cabrones... Peor les fue, ¿no? Hubo mucha gente que sí alcanzó a salirse, que también esa salida fue la que causó el problema. O sea, lo, mm. lo, estaba, lo, lo platicamos ahí en el grupo con JJ, ¿no? Imagínate que, 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 que el banco dice que tiene sus cuentas dos mil millones de dólares y empieza y llega el primer cabrón y pues quiero sacar mis 100 y luego llegan otros cinco y yo quiero sacar mis 100 y llegan otros días y llega un momento en que el banco no tiene esos dos mil millones de dólares en, 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 en las cuentas y dices oye pues dónde quedaron entonces sí. eso, eso causa que, que todo se vaya en la chingada este entonces
1: está es el, este es el master JJ. saludos master
2: el, el viernes nos explicas bien master <risa> sobre todo ese tema porque sí sí está bien interesante sí. este entonces ese es un caso no que, 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 que creo que es un caso que, que va a ser caso de estudio eh, muchos otros casos, eh, hay, hay, hay vulnerabilidades en los códigos, hay, hay, hay vulnerabilidades que, que generalmente los exploits que hacen en todo DeFi son por bots de, de arbitraje. ¿Dónde te afecta eso? Nuevamente, cuando tú tienes el token pro, propietario de la, del, del proyecto, ¿no? Este, supongamos que yo me meto a, a hay, hay una que metí que no vale madre, polimeme. O sea, literalmente <risa> así te llama el farm, ¿no? Poli meme. Entonces, pues ya sabes que es un chiste, ¿no? Entonces, le metes ahí lana y dices, bueno, voy a comprar el token meme para hacer su farm y que ese token meme me dé un chingo de lana, ¿no? Este, puede que ese, ese, ese token empiece a subir, este, pero con un pedo de arbitraje te lo tumban rápido y pierdes lo que hayas ganado, ¿no? Entonces, reiterando el, el, el consejo, si, si, vas a, si, si quieres arriesgarte, porque eso sí es arriesgarte como, como los campeones, ¿no? Es cuando usas el token propietario. Si tú te quieres ir más conservador, pues trata de agarrar un, un par sólido, este, digamos, un Bitcoin con, con algo que se comporte igual o, o DAI con USDC, los farms que te lo permitan, esos tú los depositas y eso te va a entregar su token de, de, de juguete, ¿no? ya tú determinarás si el token de juguete lo reinviertes, lo vendes o qué haces con ello, ¿no? Entonces, el que vaya a entrar a DeFi, sí, yo sí lo recomiendo siempre también como hacemos la recomendación en cripto, ¿no? Si de por sí cripto, digamos que ya, ya estás entrando en un tema escabroso para el que compra Bitcoin, que dices, bueno, güey, eso que compraste, pues todo lo por perdido, güey, porque ahorita Bitcoin está con ganas y, y somos nosotros este, maximalistas y creemos en él, pero no sabes qué puede pasar y puede que se vaya a cero. O sea, pudiera ser, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú compras ahí, pues, dalo por perdido. Pues, imagínate en, en, en DeFi que dalo por perdido a la décima potencia, ¿no? O sea, ese pedo ya, ya, ya te fuiste a Las Vegas. Entonces, entra con lana que literalmente ya perdiste. Wey. O sea, dala por perdida. No es, que estés no, no, no es que estés dispuesto a perderla. Esa ya la perdiste, wey. Entonces, entra y trata de encontrar proyectos que tengan cierta solidez, no te vayas por el proyecto nuevecito, tititito, donde digas, sí, güey, voy a llegar primero y, y le voy a meter gol. Este, yo esta semana, la pasada y esta semana anduve un poquito metido en Matic, este, entrando a proyectitos nuevos, este, y no, no me, no me jalaron, <ríe> no me, o sea, de, de, de lo que, de lo que estabas esperando recibir, pues no, no, es, no es el 3,000%, ¿no? Siguen siendo rendimientos bastante buenos. O sea, que, que un proyecto te dé un 1% diario, eso es un sí, chingo no, de lana. Sí, sí. O sea, es un chingo de lana, ¿no? Siempre y cuando no estés arriesgando en el token de chocolate. Uh
1: -huh. O sea,
2: si tú estás con el token de chocolate, te vas a decir, te, te doy el 10% diario. Sí, pero tu token se deprecia el 15% diario. Entonces, la, la sí, carrera sí. no da, no, no da. Este, entonces que, que, que tengan cuidado con eso este, creo que, creo que sí hay proyectos sólidos, que, que hay proyectos que traen propuesta y traen capital este, y, y, y sí te pueden dar una, una, buena, una buena, un buen retorno sabiendo medirlos y sí, sí necesitas dedicarle tiempo o sea, creo que tú en tu caso Héctor, a lo mejor no estás tan pegado pero tú te quedas en los proyectos ancla, ¿no? Ahorita uh -huh. me decías, oye güey pues yo estoy en QuickSwap, que es el proyecto ancla o uno de los tres proyectos anclas de Matic y uh -huh. dices, hice mi farm de Ethereum y Matic güey, pues es, 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 es estás agarrando dos criptos porque estos ya ni siquiera les digo tokens, son criptos que, que traen un proyecto sólido por detrás, ¿no? Ethereum, pues lo que es Ethereum y, y Matic pues lo que es la red de Polygon, ¿no? Entonces, oye, güey, me estoy respaldando de dos cosas, que no es Alex
1: que se inventó su token, güey <risa> O sea, sí, hay, hay una utilidad detrás de esos tokens o de esas criptos, ¿no? Y es muy poco probable que se vayan a, a cero, ¿no? Eh, por todo lo que está el ecosistema construyéndose ahí. Entonces, eh, eso es lo... De hecho, es la conclusión a la que llegamos, si no mal recuerdo, la vez pasada cuando, cuando platicábamos de... Si le vas a entrar acá, pues, lo, lo más recomendable es entrarle en los tokens más fuertes. Exacto. ¿no? Eh, y, pues, eh, ir, 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 ir también sacando o tomando ganancias de lo que estás generando, si quieres, ya sea pasarlo a... a a DAI, por ejemplo, que es un, un stablecoin que sigue el precio del dólar, o bien a una, una, a una cripto que a ti te guste, por ejemplo, Ether, que en mi caso yo creo que sería algo muy, muy recomendable, porque pues, eh, la, 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 los fundamentales de Ether pues, son muy fuertes. ¿no? Entonces, de esa manera te cubres en caso de que pues, no jale o, o el otro token eh, se, vaya, se vaya para abajo, ¿no? sobre todo el propietario, que es el que tiende sí, a trabajar ¿no? en todo caso. En, a, a menos que, como dices, haya una utilidad detrás, que es po son pocos los, los DEX o, o, bueno, la, las plataformas donde sí hay una utilidad real, ¿no? Eh, y, bueno, yo creo que muchos están tratando de replicar el éxito que ha tenido o que tuvo Pancake, PancakeSwap, ¿no? Exacto. Es básicamente. Sí,
2: sí lo, lo interesante de PancakeSwap, y, y te lo digo sin ser experto en el tema porque nada más los, los he revisado un poco, este, es que le daba utilidad al token. O sea, decía, si, oye, pues lo usas para la lotería. Oye, lo usas para comprar nuestros este, NFTs y el NFT uh -huh. te da, no sé qué madre. Entonces, en ese mismo ecosistema, que, que, que obviamente no es una red como lo es Polygon, como es Ethereum y, y, y el token no se usa para que la gente circule. Dices, bueno, güey, soy un antrito dentro de esa gran red que, que para que la gente juegue en mi antro, pues, necesita esta madre, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera... Le da, le da cierta utilidad, pero no dejan de ser pues, micro, microproyectos, ¿no? Este, claro. ob obviamente, mientras más crece la red, mientras más usuarios tiene la red, pues ya uno habla de microproyectos, pero pongamos el ejemplo de, de, de Titán, ¿no? Al, no sé para qué servía el token y tenía dos mil millones de dólares. <risa> es una madre que, que está cabrona. Este, lo, ahorita veo a alguien que pregunta por Fish, que es el token que te da Policat. Uh -huh. Creo que tiene 300 o 400 millones de dólares depositados ahí. O sea, son toneladas de dinero. <ríe> y eso, ya, ya, ya con que un proyecto donde nosotros decimos son los chiquitos levantan 20 millones de dólares, pues es un chingo de lana, <ríe> o sea, es un ¿Sí? chingo de lana. pero es un chingo de lana meramente especulativa de gente que está depositando capital real, tokens con, con, con valor real, o sea, depositas AVAX, depositas Ethereum, depositas Link, depositas Sushi, depositas cosas que tienen un sentido en la red para obtener un token que de inicio, en casi todos estos proyectos de yield farming, pues uno busca el, el famoso light paper o white paper, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, ¿qué es otra recomendación que le puedo a la gente? Pues traten de leer cuál es la misión del proyecto, ¿no? Muchas veces son, son puras ilusiones del desarrollador y te dice, oye, güey, y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer tal cosa y voy a hacer tal cosa y va a estar chingón, ¿no? este Pero lo ves y dices, pues, está hueco. Y si de inicio ni siquiera tienen una propuesta de valor, dices, cabrón, ¿a qué me estoy metiendo a esto? ¿no? O sea, ah. <risa> entonces, eh, eso es con los proyectos de, 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 de Yield Farming, haciendo eco, que, que regresando a lo que decíamos, sí hace el par propietario, métete a, a, a los proyectos ancla en el caso de, de, de Polygon, pues te metes a, a QuickSwap o, o SushiSwap, creo que están ahí, ahí haces tus pools de liquidez. Ellos te van a entregar una comisión de los trades que esté haciendo la gente. Entonces vas a obtener un rendimiento conservador, pero con mucha, mucha, mucha más seguridad que lo que vas a estar arriesgando en proyectos de, 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 de estos nuevos, no? Si lo que tú claro. quieres, es, es entrar y participar en DeFi. Sí se puede, ¿no? No estoy diciendo que no lo hagan, ¿no? Simplemente le estoy diciendo, si se quieren ir como el borras y lanzarse en un precipicio, como lo hacemos nosotros? <risa> Pero no si ¿no? sí hay, sí hay una versión kosher, hay una versión suavecita donde dices, yo puedo participar en eso y sé que si deposito este, este pool aquí con esto, me puede ir bien. ¿Qué Totalmente. puede pasar? También es cierto. O sea, Matic, ¿de cuánto subió? De 30 centavos a casi 2 dólares y luego bajó como a 1.30, ¿no? Entonces, sí. si llegaste cuando estaba en el 1.80, 1.90, y te toca la caída a 1.30, pues ahí ya perdiste, perdiste un 30% del valor de tu, de tu inversión en dólar, ¿no? Sí, es, claro. eh, que, que, que es parte de la volatilidad de cripto. Si, si entraste este, cuando estaba el Ethereum en 4.000 y se nos fue a 2.500, pues es parte de esa volatilidad, que es algo que tú tienes que entender. Pero lo mejor es que lo veas como una inversión a largo plazo, por lo menos en estos proyectos. Y ya tú ves sí. las redes y dices, bueno, ha subido, bajado, subido, bajado. Pero cuando tienes un proyecto que tiene tres días, pues dices, bueno, ¿y esto a dónde va? Generalmente, sí.
1: pues, va a ningún lado. Caro. Sí, y es que muchas veces, por ejemplo, eh, bueno, como bien indicas, en los, los exchanges descentralizados, digamos, los más robustos o emblemáticos, o, o como le pueden llamar los... Los flagships, ¿no? Son los principales de cada red. En el caso de Matic, pues, es QuickSwap. En el caso de Avalanche, por ejemplo, right. es Correcto. Que son los, digamos, los, los, los más robustos y los que iniciaron o de los más importantes, ¿no? Eh, eso, pues, de alguna manera te da más certeza de que no se van a, a desaparecer, ¿no? Porque tienen mucho más control. Y también el volumen de operación yo creo que es crítico. Ir viendo cómo, si le vas a entrar aquí, checa cómo va el volumen de la operación dentro de ese DEX, porque si el volumen está bajando, pues eh, seguramente el token propietario también va a bajar y va a seguir bajando, porque eso es lo que sostiene de alguna manera también el precio, porque si no hay volumen de operaciones, entonces pues, el, quiere decir que ese DEX no tiene una utilidad ¿no? o no está siendo utilizado en ese momento, por lo menos claro. entonces tiende a bajar la recompensa que te van a dar ¿no? en dólares. Este, por el contrario, si ves que el volumen sigue subiendo, como en el caso de QuickSwap, que, por ejemplo, de eh, mayo para acá, hasta un mes para acá, pues, se, se ha dado más de duplicado, ¿no? El volumen que ha tenido. Eh, y eso, de alguna manera, te dice que, pues, el, el proyecto sigue creciendo, ¿no? Y que, eh, por lo menos, su token de, de chocolate, que en este caso es eh, Quick, pues, no se va a ir a cero, como ¿no? Como el caso de de, de Titán o cualquier otro que haya, haya pasado así. Entonces, bueno, son como tips, ¿no? Que, que podemos darles de, de acuerdo a nuestra experiencia, que en tu caso, Silvichabu, yo llevas como cuatro meses. Yo recuerdo que en febrero fue cuando me comentaste de Pangolin, por sí. ahí. Y, pues, ya son cuatro meses, que en el universo DeFi, pues, es como cuatro años, ¿no? Más o menos. Sí, y nos toca ver muchos cambios. este
2: No hablo yo mucho de Ethereum, este, ni, de, ni de Binance Smart Chain, porque no las uso. Este, no uso Cardano, no uso Phantom. Este, yo soy súper maximalista de Avalanche. Aquí está el logo. A <risa> me encanta Avalanche, ¿no? Este, y me metí un poquito a Matic. Este, ¿por qué no uso Ethereum? Que también, la verdad, Ethereum es la madre de todo esto. O sea, si, 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 quieres DeFi de verdad, si quieres un DeFi sólido, si quieres un DeFi probado, pues es en Ethereum, ¿no? ¿Por qué no lo usamos o en lo particular yo, pues porque todavía es un poquito más caro que donde andamos, ¿no? Entonces nosotros andamos diciendo, bueno, pues vámonos al lugar donde no me cobran cover y quizás me quedo ciego, ¿no? En lugar de ir al lugar donde sí te cobran un cover chingón, pero te tienen un poquito más cuidado, ¿no? Este, los, los proyectos fuertes de, de, de Ethereum, pues es eso, son proyectos fuertes, son proyectos probados donde difícilmente, no digo que sea imposible, pero difícilmente, Vayas a cometer un error o vayas a terminar perdiendo, salvo que hagas una pendejada, ¿no? Este, a diferencia de, de estos otros proyectos, este, hay, hay muchísima vulnerabilidad en tantos lados, como son cosas nuevas que están saliendo cinco proyectos al día, diez proyectos al día, no sé cuántos salen en, en Matic, pero, pero estábamos en Avalanche y yo veía, oye, pues hay cuatro proyectos en Matic y, y les tiraba. Carro este, madre, padre, padre. Madre que haya, wey, pues que voy a hacer esos pinches cuatro proyectos, nosotros éramos como diez, ¿no? En Avalanche. Y ahorita no sé, güey, a lo mejor son 100 <ríe> Y en Avalanche sí. son 12. Entonces dices, bueno,
1: <ríe>
2: se, se, se adelantó, ¿no? Este, pero se adelantó y ese, ese es un problema. Te llenas de, 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 de mugrero, güey. O sea, dices, bueno, sí. okay. es copia de la copia, la copia, la copia, la copia, la copia, la copia, y, 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 y ahorita qué pasó con, con la red se saturó, ¿no? Ojalá, ojalá y esa la, la, la resuelvan, este, creo que lo van a hacer, pero, pero por eso no, no uso las otras Binance por mera filosofía de descentralización, ¿no? De eso, ah, oye, yo no quiero entrar en un, en un tema que sea controlado por un overlord que es el famoso CZ, pero funciona, o sea, hay gente que le encanta, hay gente que hace lana ahí y está chingón, ¿no? Es donde dices, oye, me vale madre la tecnología, yo quiero lana, o sea, yo
0: no,
2: <risa> o sea, la
1: descentralización, qué bueno que exista, me vale madre. Este, entonces, ahí, ahí vemos que de, 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 en cierta sí. manera sí te importa en cierta, de alguna manera la tecnología, ¿no? no nomás estás por el billete, como dicen ahí. Sí, Sí, exacto, exacto. Es, es como que
2: la guasa, ¿no? Donde uno donde dice, bueno, vamos, vamos, a, vamos a ponerle broma. Que, que sí, o sea, creo que vale la pena involucrarse y apostarle en, en proyectos que, que diga uno, bueno, pues este, este, esta autopista tiene sentido usarla o no tiene sentido, ¿no? Que es como veo Avalanche, ¿no? Entonces, yo, me gusta, este, y lo he dicho ya en varias pláticas, es una comunidad padres, traen desarrollos chingones. Este, hay otras cosas que decimos, puta, pues sí, si lo comparas con otras, es más cara, ¿no? Pero a mí me, me encanta que le pico y ya está la transacción, ¿no? Yo <ríe> le pico y ya está. Y ya, ya hice lo que tenía que hacer. Y en otras le picas y ahí estás, de que y pasó, no pasó, y luego perdió un minuto, y dices un minuto, ¿no? Pero pues bueno, ya, ya ahorita como que uno, uno se desespera. Claro. ¿qué, ¿Qué más le, le, les puedo decir? Este, quizás te. Este, de, como, como, lamentablemente en las redes donde yo estoy no hay los desarrollos de los préstamos colateralizados todavía o opciones de arbitraje en trading de, 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 de activos. Creo que en, creo que en, en, en Avalanche apenas está entrando un proyecto que te permite hacer este colateralización de activos que te prestan uh -huh. y, y con tasas chingonas no lo he usado. Este, esas se las debo. Eh, si, si me das chance o, o eso lo dejamos para otra cosa, pues yo les puedo platicar un poquito del proyecto donde yo, yo participo, ¿no? Que, que claro. es el, el de Penguin Finance, este, donde ahí formo parte del equipo. Y, y creo que, que, que ahí entramos al tema que, que te decía ahorita, ¿no? Este, si no encuentras un, una forma de darle sentido al token que tú estás dándole a la gente, pues te vas a morir. O sea, y, y, y eso, eso lo, lo, lo hemos estado viendo, ¿no? Este, en Penguin Finance, lo que nació como proyecto de yield Farming, con un, con un roadmap, ¿no? decía, y queremos ser un DEX tipo Pangolín, y queremos meter mercados predictivos, y queremos poner juegos, y queremos poner un chorro de cosas, ¿no? Y se han estado trabajando un poquito sobre eso, este, y, ha, y ha habido retrasos en algunas cosas y avances en otras. Pero. Te voy a decir, por ejemplo, casos que yo he visto puntualmente en, en ese proyecto. Nace, pasa la, 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 la famosa curva que te digo, ¿no? Empieza muy bajo, empieza a subir un chingo de precio. Este, llega un momento en que las ballenas empiezan a vender, tomar ganancias, se, se llenan las bolsas. Entonces, el proyecto llegó a valer 6 o 7 dólares y se sí. fue casi a 50 centavos, que es, que es el ciclo de vida de muchos proyectos, ¿no? ¿Qué pasa en ese entonces? Pues la gente dice, bueno, ¿y esta madre para qué sirve? ¿A qué me sirve yo tener madres de PEFI este, si, si, si se está muriendo el precio? Entonces, yo agarro PEFI, lo, 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 lo farmeo, me entregan recompensas de PEFI y las vendo. Nada más para cambiarlas por algún token que yo le no encuentre sentido, ¿no? ¿Qué hicimos ahí? Y en particular los, los desarrolladores dijimos, bueno, vamos a darle un primer caso de uso que es un juego, un juego en el blockchain. Entonces, fue el primer juego que, que salió en, en la red de Avalanche que era un juego de... Se le llama el tipo rey de la colina. El emperador El Emperor, exactamente. Entonces, el Penguin Emperor es un juego donde, para que tú participes, necesitas usar el token de, de, de Penguin, ¿no? Es, tú quieres jugar, pues necesitas usar ese token. Entonces, incitas a que la gente compre tu token o lo conserve. Diga, bueno, yo necesito meter lana para que me den sus fichitas y yo no las tenga que comprar. Son fichitas gratis y con estas fichitas yo puedo jugar. Está chingón. Este, cuando lanzamos ese, ese, ese juego, el token tenía un valor más o menos de 50 centavos y se fue como a 3 dólares. Entonces subió un buen, por, por, por ese primer lanzamiento del juego. La gente empezó a jugar como campeones. este, Perdón. Eh, la, empezaron a jugar un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, este que se repartió una bolsa de premio de más de 100 mil dólares. De, de, de lo que la gente empezaba a jugar. ¿Cómo, cómo, cómo funcionaba el juego? Este, llega Alex, hace una, 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 una apuesta, ¿no? Yo pago 10x pefi para sentarme en el trono. Y ahí se veía mi pingüinillo y le ponía mi nombre y todo muy padre, ¿no? Entonces, llega Héctor y dice, me quiero chingar a Alex. Yo quiero pagar 11x pefi para sentarme en el trono. Cuando a mí me tumbas, yo, Alex, que había puesto los 10x los 10 pefi, pues, a mí me tumban un 3%. 2% se va a, al cofre del tesoro y 1% se reparte entre los güeyes que tienen ese tipo de moneda. Ese tipo de monedas de cuenta tiene un tipo tesorería, que es el nest. Entonces, tú, cuando tú compras ese token, este, muchas de las comisiones se van a esa tesorería para que los que tenemos el token cada vez valga más. Después os uh -huh. explico más en detalle. Entonces, hicimos ese juego, jaló con madre, estuvo una semana y el ganador se llevó más de 100 mil dólares. O sea, se llevó un, un putazo de lana. este Y luego... Pero él tuvo que invertir, ¿no? O sea, al final ya es fue una guerra de ballenas, ¿no? decía Sí, fue una guerra de ballenas, ya, ya era inaccesible. O sea, si tú querías hacer una postura y te tumbaban, tú perdías cerca de mil dólares cada vez que alguien te tumbaba el trono. Entonces, ya, 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 ya no es... Ya es prohibitivo, ¿no? O sea, yo lo veía y dije, no, pues ya... ya. Sí, lo vi, sí, le <risa> vi y dije, no, no, gracias, paso. Sí, bueno, paso. Ahí lo dejamos para la, para la próxima, ¿no? Pero le picas y está padre, ¿no? Al principio como que la emoción, yo dije, no, dije sé que es una madre que, que me va a costar, ¿no? Pero le ya. picas y ahí te ves, le voy a un cabrón y te toma y, ah, y le vuelves a picar, ¿no? Entonces como que como que ese tema de, de, de la avaricia y el juego y la apuesta eh, a la gente le gusta, ¿no? Entonces jaló muy bien, subió mucho el precio, este, se mantuvo un poquito y empezó a bajar de nuevo, ¿por qué? porque el juego lo metimos a la congeladora nos enfocamos en otras cosas y volvió a pasar lo mismo de siempre Me dice, Oye, pues, ¿para qué quiero esta madre? pues la vendo, si no, si no tengo nada que hacer con ella la vendo y, y compro otra cosa sí. este, esta semana dimos, dimos un anuncio de, 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 de varias funcionalidades y se liberaron cosas nuevas, ¿no? uno, se, se liberó una, una herramienta de Compounder que es el compounder, es básicamente que lo que tú estás cosechando y lo que tú estás farmeando se reinvierta automáticamente, entonces tu lana crece solita. Muy resumido, ¿no? este Es el interés compuesto en, en yield farming, cuando tú uh -huh. depositaste y te olvidas, no vuelves a acercarte a esa chingadera y dices, ahí nos vemos en un año y a ver cuánto llegó, ¿no? Entonces, <risa> y, y, y está con madre este, y, ese, y ese tiene algunas bondades interesantes donde una parte también se distribuye al NES, se distribuye a los creadores del, del pool que tú estás haciendo, el compounding. Entonces, está padre, ¿no? Ese fue un primer batacazo que dimos. El segundo es que Penguin Finance está desarrollando una plataforma para que la gente que quiera entrar, ahorita había alguien que preguntaba de las ICOs, este, ¿no? por ahí vienen los comentarios. Pero quien quiera entrar en una ICO, de un, de, en una plataforma descentralizada, pues Penguin Finance va a ser una plataforma que les permita hacer eso. Y es, ah, pues está chingón. ¿Y cuál es el truco para Penguin Finance? Es, pues si quieres entrar en eso, vas a necesitar tener el token de Penguin Finance. Entonces es otro caso de uso que le das al token para que la gente quiera tenerlo. Entonces, sobre eso vamos a también hacer algunos juegos que no hemos podido hacer por algunas integraciones que se necesitan, pero el tema va por ahí. Si tu proyecto o el proyecto donde estás invirtiendo de perdida tiene la idea de hacer cosas que le den sentido a tu token o ya tiene algo. Dices, bueno, es algo que puede tener este, permanencia, que la gente lo quiera usar, que la gente esté ahí. Que digas, oye, pues puedo hacer una ruleta y puedo hacer una apuesta y puedo hacer una, una lotería. Eso está chingón. Si es un token uh -huh. que nada más te lo dan y no sirve para nada, pues está jodido. Obviamente volvemos a lo mismo. Es un, es un proyecto que está montado sobre una autopista chingona, ¿no? O sea, el, 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 el padre de, de, de Penguin, pues es Avalanche. Si Avalanche se, se hunde, digamos que Avalanche es el barco, ¿no? Y nosotros somos un, 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 un cuartito en el barco y ahí está chingón y la, la gente sí quiere entrar a nuestro antrito. Pero si se hunde Avalanche y no despega y no jala, pues ahí nos vamos a quedar. O sea, te mueres, ¿no? O sea, eh, eh, tiene que haber gente ahí. Este, entonces, eh, eso es un poquito lo que... Lo que yo les diría que busquen ¿no? en, en los proyectos este, que, que, que si se van a meter allí el farming, busquen eso, que, 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 el, que, que, el, que el token que te están dando tenga un, un sentido. Este, Si quieren arriesgarle, hay en los renegados, les vamos a decir un chingo de lugares donde les van a quitar todo su dinero. Sin... <risa> <risa> sí, o sea, sin ningún problema. Y de esos tenemos muchísimos. Este, pero no sé si quieras este, que contestemos dudas veo que, que, está, que está activo ahí el
1: chat está, o, está, o... está movido el chat eh? Fíjate. nada más antes de empezar con las preguntas o comentarios sí. eh, quiero, quiero nada más como un, pues, eh, redondear un poco lo que mencionas de Penguin Finance en, en lo personal yo tengo ahí, de hecho eh, saqué lo que tenía de Pangolin, lo metí en, entre Penguin, lo metí en Jill Jack, después y una parte en, en góndola y, de, y con el compounder que acabas de mencionar de Penguin, me pareció interesante. Y o saqué lo de Jill Jack y en, en Gondola y lo metí en los compounders de Penguin, eh, porque me pareció interesante en la automatización, ¿no? Porque la verdad es que luego, en mi caso, me pasa que pasan dos, tres, cinco, hasta una semana se me ha ido sin Exacto. cobrar las recompensas. Y pues eso al final de cuentas te afecta porque deja de, de, de trabajar ese dinero, o sea, lo tienes parado. Eh, eh, y, y como dices, bueno, al final. Este, pues, es, la idea es que ese, ese, ese compounding te genere un rendimiento mucho mayor y me parece interesante que hagan la mitad del compounding a XPFI, o sea, al, al, al token, digamos, propietario de la plataforma, porque eso ayuda al precio. Y Correcto. por otro lado, la otra mitad se reinvierte en los tokens que tienes hechos en par, ¿no? Y ahí en los, tengo varios pares, pero bueno, uno de ellos es el de, por ejemplo, el de AVAX con, con Ethereum, Avax y Ethereum, que son, en el caso, es como el símil de Matic, Ethereum, en Polygon. Desde el punto de vista, AVAX, pues, es el token eh, nativo de la red de Avalanche. Y, eh, pues, Ethereum, pues, ya sabemos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, tenemos un poquito más de estabilidad, entre comillas, en el Correcto. precio de, o en el valor, mejor dicho, de nuestros de nuestros pares. Y el Impermanent loss en teoría, nos tendría que pegar menos, ¿no? Ahora, ahorita, pues, estamos en, en una situación como, como pues, bastante... Eh, bajista, de, si lo comparamos a, a, a un mes para atrás, por, por lo que ha pasado con Bitcoin, y Bitcoin jala todo, ¿no? Entonces, mientras Bitcoin no levante, pues estos DEX pues, van a seguir así como apachurradones, ¿no? Como muy, muy tranquilos, pero si todo sigue como se está viendo, eh, y la tendencia, desde pues, de punto de vista sigue siendo el sistema Bitcoin, pues vamos a ver otra vez un, un alza en los DEX. Entonces, pues, mío, para la gente que apenas está empezando a aprender de esto, creo que es un buen momento porque está en un momento en el cual mucha gente ya salió porque perdió toda su lana o porque vio que perdió el 50 o el 80% de su lana y dijo, ¿sabes qué? Aquí yo ya no le voy a meter. Exacto. Pero, Pero pues los que lo estamos aquí desde antes de que empezara todo esto a despegar, pues sabemos que es una corrección. Desde mi punto de vista, no sé cómo ves tú Alex, pero yo lo veo como simplemente un, un, un vado en el camino. Correcto. Pero esta tecnología no se va a ir a ningún lado ni, ni, y es una tendencia que va a seguir. O sea, bueno, al menos esa es mi perspectiva. No sé
2: cómo ves. Completamente de acuerdo. Sí, yo, yo coincido contigo. Yo creo que estamos en, 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 un, en una pequeña caída. Yo no creo que el, que el ciclo, el, el bear market o la temporada de osos ya estemos. Yo, yo, yo no creo. Obviamente no soy analista, ni soy experto, ni nada. Simplemente me, me meto a ver esas cosas. Pero, pero no, yo, yo creo que estamos en un ciclo muy similar al 2013 y de aquí yo, yo espero y, y, y yo, yo, yo tengo mi, mi confianza en que va a subir, ¿no? De nuevo iba a dar un madrazazo este, Bitcoin. Que, que, que creo también que, que, que hay que decir? Este, un chingo de los proyectitos estos donde estamos entrando se van a morir, ¿no? O sea, <ríe> y, 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 y varios de los que ya estamos se nos han muerto. O sea, y, y ahí estás y, y te dan el anuncio, ¿no? Y ya, ya fue Rookpool y el, y, el, y, el, y el desarrollador se llevó la, la liquidez. Creo que Polygold, hay este, unos, unos renegados encontraron la forma de, de chingarle lana al güey al que, que se los chingó. Sí, o sea, encuentran la manera, ¿no? Y un, un, como un contra Rookpool, ¿no? Algo así. contra Rookpool, sí. Depositaban una, una cantidad muy pequeña porque ya... Había, se chingó la liquidez que habían los pools, lo que te dije que pasaba, ¿no? Y así, depositas tu Ether, luego el güey te lo chinga, ¿no? Y, eso soy, y mi Ether te lo chingó. Entonces decían, bueno, y si meto poquitito, el farm sigue imprimiendo bloques porque es el código. Entonces el uh -huh. código se sigue saliendo bloques, imprime, imprime tokens y esa madre, metían una madre, decía yo soy el dueño del pool y les llegaba un buen de tokens, decía bien, pues los saco y los vendo, ¿no? Los saco y los vendo. Hubo, hubo alguien que, que creo que le, le reventó dos, o sea, logró sacar más de dos mil dólares, ¿no? Haciendo eso. Estuvo todo un día, dijimos, no, pues tú sí eres valiente, ¿no? Estarle picando y picando y picando. Este, entonces han encontrado formas de, 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 de vulnerarlo, este... Y ahora sí te lo voy a decir con todo el respeto de una manera rupestre, ¿no? Nosotros no hacemos bots, nosotros no hacemos códigos, nosotros ahí en los, en, en el university estamos tratando de aprender a leer los contratos inteligentes, ¿no? O sea, creo que, creo que sí va a ser una, si, 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 si alguien se quiere meter de lleno a esto y saber en qué está invirtiendo, qué es lo que, pues la máxima de las inversiones, ¿no? Este, tienes que entender y conocer a lo que te estás metiendo, entonces, uno puede decir, sí, que, que entiendo que el token puede subir de valor y entiendo que esto puede bajar, pero si no sabes leer el código, pues tú, tú mismo estás asumiendo un riesgo innecesario. O sea, hay gente que dice, mira, güey, aquí está el código que este esta línea de código es la que te hace el root pool. Oye, esta madre está mal, esta madre te, te causa daño. Entonces, si vamos a necesitar, si nos queremos meter en serio esto, pues aprender a leer e interpretar los, los contratos inteligentes. Ojo, si nos estamos metiendo a proyectos nuevos. Claro. Si no, lo que podemos hacer es esperarnos a que los auditen. Por ejemplo, Penguin Finance esta semana sacamos nuestro reporte de auditoría. Entonces, dices, bueno, ya hay una, una empresa que, que, que son expertos especializados en eso. No te digo que eso le dé el 100% de seguridad al inversionista, ¿no? Porque hay, hay muchos proyectos que han sido auditados y se los chingan. O sea, ahí, está, y, ahí está Iron. Iron exactamente. Iron. Entonces, el que tengas una auditoría, no, no te va a, a, a decir de que ahora sí ya ese güey está auditado y va toda la lana, ¿no? No, sigue habiendo mucho riesgo. Pero si te metes a un proyecto sin auditoría, si te metes a un proyecto que, que no sabes ni quién es, no hay un roadmap, no, o sea, es, es, es muy opaco, pues, pues te estás metiendo al, al picadero, ¿no? O sea, a la, a la boca sí, del lobo.
1: Tal cual. Oye, y esto de la universidad o renegados, cuéntanos un poco más cómo la ah, gente puede toma. entrar a eso si le interesa. Sí, claro, este,
2: ahí te va eh, está muy padre porque ahí, ahí en el grupo hay, uh -huh. hay cuates que sí le entienden al tema de código de hecho de hecho es, es, es miembro de Adiós a tu Jefe, eh, se llama Ian, este, uh -huh. Ian que trabaja en, en BlockFi este, un día se me acercó y dijo, oye güey, pues quisiera ver si podemos hacer una iniciativa donde, donde la gente aprenda Solidity, que aprenda a leer un contrato y, y por qué no, que aprendan a hacer contratos inteligentes entonces, yo sabiendo que ya hay varios que sí le entienden a eso, que sí, que sí programan y que, y que hacen código ahí en, en, en Los Renegados, pues los junté, ¿no? A, a Ian, hablé con Arthur. Arthur, eh, él creo que no está en adiós a tu jefe, eh, pero él trabaja para una para un proyecto que se llama Blowings. Ese proyecto está bien chingón, porque lo están haciendo sobre la red de Avalanche, pero están haciendo tandas en blockchain. Entonces está, está bien loco el pedo. Eh, ya lo, lo, lo publicaron en la UNICEF. Entonces es, es un proyecto que, 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 que es un proyecto serio. O sea, no es un proyecto de yield farming. Es, 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 es un proyecto, imagina, pues no sé, es una un, un startup bien de, de tecnología, ¿no? Por llamarlo de una forma. Okay. Entonces hablé, hablé con Arthur, hablé con, con Emanuel y creo que por aquí también anda Eric Valle. Este, entonces les dije, oigan, pues, pues ustedes le entienden a la programación. Ian quiere hacer esto. Este, ah, también Juan. Juan Correa, este, que, que lo hemos visto por aquí también, Juan C, que está en, en, en la comunidad de ahorro, inversiones y fortuna, este, él también es programador, y dijeron, sí, güey, vamos a darle y vamos a, a levantarlo, entonces lo levantamos, y ese grupo creo que también vale la pena hacer el disclaimer, no es un curso, o sea, no andan de maestros ellos, no, es, es, es una comunidad donde se le apoya al que tenga dudas y se les dice por dónde empezar, pero no vas a ver a Arthur diciéndole sí esto es esta madre, esto es tal cosa. Si no puede llegar, puedo llegar yo y le digo, oye, güey, yo quiero aprender. Ah, bueno, ¿por qué no revisas esto? Revisa lo otro, revisa lo otro. De hecho, creo que hoy, pero no sé si la, si la vamos a tener. Y casi todos los jueves tenemos clases donde uh -huh. ellos dan una lección, un, un masterclass, por llamarlo de una forma, ¿no? Oye, así se analiza esto y así se hace tal cosa. Este, y, y esa iniciativa se trata de eso, de, de, de encontrar la forma que en comunidad aprendamos cómo ya sea desarrollar en, 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 en Solidity, que es, que es el lenguaje de programación que usan, que usa Ethereum, que usa Avalanche, que usa Matic, este, y que tú aprendas a desarrollar, un contra, a desarrollar un contrato inteligente. Y si tú aprendes a desarrollar un contrato inteligente, pues vas a aprender a leer e interpretar un contrato inteligente, ¿no? Este, ya se, se nos han unido, por ejemplo, está ahí el desarrollador de, de Penguin Finance, este, ha lanzado, eh, ¿cómo le dicen? Este, recompensas o, o, o tipo retos, donde dice: A ver, les paso este código, pasó el código del compounder. Entonces les dijo: A ver, güeyes, revísenlo y quien encuentre una, vul una vulnerabilidad que pueda resultar en una pérdida de recursos para el inversionista, le dé una recompensa de 10 mil dólares. Entonces, okay. este, trae él trae muchas ganas de ayudar a ese grupo. Este ya, ya ofreció pasantías que la gente que quiera trabajar este en Penguin Finance. Y si no es en Penguin Finance, nosotros estamos haciendo muchas alianzas con muchos proyectos en la red de Avalanche, donde pues si hay alguien que sabe y dice, oye, güey, yo sé, ando buscando chamba. Cáiganle ahí al, al grupo de, de los renegados o dicen, oye, wey, yo quiero aprender, yo, sé, yo soy programador, nada más quiero aprender Solidity. Métanse y, y ahí haz de cuenta que va a ser una mini de trabajo, o sea, el objetivo final de ese proyecto es colocar gente okay. y luego esa gente que se vaya colocando, pues que ayude a colocar más gente, ya sea, ya sea diciendo, oye güey, si yo Alex llegué sin saber nada y seguí las recomendaciones que, que los que lo, que los University me dieron y conseguí una chamba, pues ahí les van 200 dólares, ¿no? para que le paguen un curso al que sigue o algo así, como que se haga una, una, una red de, de, de apoyo este, una sinergia positiva para todos entonces, okay. ahí hemos estado consiguiendo esas alianzas. Este, tra traigo ahí una, una propuesta que me hizo eh, el desarrollador principal de, de Penguin Finance y me dijo, oye, pues yo quiero, yo quiero fondear algo ahí con ustedes. Díganme cómo le hacemos, ¿no? Entonces, nos falta estructurar un tema de fondeo de que decimos, oye, pues ya, 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 ya sabemos qué becas queremos darles o qué cursos queremos comprarles o qué recursos necesitamos para que la gente acelere su, 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 su aprendizaje, ¿no? Ahorita es un aprendizaje básicamente autodidacta, donde cada quien determina su ritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, pues lo que queremos es juntar el conocimiento y el que tenga dudas ayudarlo, pero no, no estamos nosotros en la condición de, de agarrarlo y llevarlo a la mano. No va por ahí, entonces, te, te, te paso el enlace para que lo, lo pongamos por ahí. Este, por favor,
1: si lo puedes mencionar para la gente que nos vaya a escuchar en el podcast. Sí, déjame, ándale, sí, sí, tienes razón. Déjame, déjame ver el grupo. Y, y de todos modos lo voy a dejar en, los, en la descripción del episodio, tanto del video en YouTube como del podcast. Sí, eh, mira, el grupo lo encuentran uh -huh. en, en
2: Telegram. este y, y si van a poner el enlace es T. .me diagonal renegados solidity.
1: Ok.
2: T. me renegados solidity. Entonces, con ese enlace entran al grupo. Eh, como les digo, eh, es un grupo que, que hay, so, somos un poquito estrictos, donde no memes, no enlaces referidos, no. O sea, es. Vamos a aprender. Si van a compartir cosas de. de, de, de que sean cosas de valor con el renegados solidity, sí, renegados solidity, sí. Correcto. Es correcto, sí, Muy y aquí bien. te lo, tu jefe. Entonces, está padre esa iniciativa, tenemos el de los renegados suicidas, ¿no? Que, que es el de... <risa>
1: <risa> es el, ahí, sí, ahí sí está la, la pachanga, ¿no? Ahí sí traen la sí, pista. Sí, ahí, ahí es, ahí es puro, puro de genere. Este, ¿Y el ¿y ¿Cuál pp? es? .tm también renegados? Sí,
2: T.M. y es... AVAX renegados. Okay, okay. Entonces, Avax. ahí con ese, eh, ahí caen, en ese, ese sí es, pues es la anarquía, ¿no? Este, <risa> ya, ha, hablamos de, de Matic, hablamos de BSC, hablamos de shitcoins, Coins, hablamos de, de todo eso, ¿no? Este. El de Genere, ¿no? Como decimos. Es el de Genere, es el de Genere. Entonces, <risa> en, en estos dos grupos puede, pueden estar viendo en particular de, de DeFi, este, no lo hago tanto en el de ahorro, inversiones y fortuna, porque, pues, ese es, es. Te van a correr, te van a correr de ahí, si sigues. Sí, 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 sí. decimos, oye, güey, la idea es que la gente haga lana y que no pierda lana y tú te lo estás llevando por el lado oscuro, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, de vez en cuando les, les, les tiro una cápsula u otro pero, pero sí, es, es una visión distinta, ¿no? O sea, ahorro, inversiones y fortuna. Sí, es... sí.
1: Traen, traen, ¿Traen una no, misma carita? Sí, es, es, es como un poco más eh, eh, integral, ¿no? O sea, no habla nada más de, 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 de inversiones no no es no solo cripto, exacto. exacto. O sea, Entonces, es y este sí, este es
2: solamente cripto, ahí, ahí no vayas a preguntarnos por, por una una Sofipo o cualquiera de esas cosas.
1: ¿no? <risa> pues de una vez ponemos el enlace, si te late para el de ahorro, inversiones y fortuna, por para claro. la gente que diga, sabes qué? yo me la voy a llevar tranquila, yo quiero aprender, eh, digamos, instrumentos un poco más tradicionales, este, sí. irme por, por, por el camino del bien, ¿no?
2: <risa> Exacto, mira, ya que estamos hablando ahí, pues un saludo a, 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 a los, a, a todo el equipo de, del podcast, a todos los miembros de, de la comunidad, este, y, 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 es una, como tú lo sabes, ¿no? Así, y ya, 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 usando el lenguaje de DeFi es un fork de adiós a tu jefe, ¿no? O sea, es, es una derivación de adiós a tu jefe, donde, donde dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros aportar en, en, en la misma mística que trae Héctor, ¿no? pero sumando un poquito los, los perfiles de todo. O sea, tú traes tú uno solo, pues, sabes lo que sabemos los ocho o diez que andamos ahí, ¿no? Eh, pero, pues, Ana aporta todo el conocimiento que tiene de sus análisis de bolsa, todo el tema de, de, de planes de, de retiro, todo el tema de seguros. Karen, pues, es, es la experta de Bitcoin y ahí, y ahí, y ahí, y ahí nos echa todas todo esas, esas, esas cosas. Este Antonio, pues, está contigo, creo que hay en un mastermind de, 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 de Amazon. Entonces, él, él tira el conocimiento de Amazon. Tenemos a Juanma, que él a veces nos habla de de, de, de Airbnb o, o temas de bienes raíces. Agustín, que, que es un, que pues le, le entiende a todo y le encanta de todo. Así como yo, no, que, que andamos en todo. Este, perdón si se me escapa alguien, Dani, Dani, que es nuestra, nuestra trader, este, que, que habla de cosas más filosóficas, JC, Juan Carlos, que, que escribió su libro, que tiene su proyecto con, con Eligio. Entonces, ahí, ahí en, en, en Ahorro, Inversiones y Fortuna nos encuentran como igual nos encuentran ahí contigo, ¿no? En Adiós a tu Jefe. Este, ventaja o desventaja es que en Ahorro, Inversiones y Fortuna, pues es un grupo pequeño. Entonces, hay una interacción pues, muy, muy, muy personalizada que, que no necesariamente se pierde la información porque Adiós a tu Jefe,
1: pues ya son 3.600, Y creo que hace un año eramos, sí. estábamos llegando a 1.000, o sea, está sí, creciendo. creciendo mucho. 3.600, sí, estoy viendo que ahorro inversiones ya va para los 500, o sea, Tampoco ya son tan poquitos, o sea, ¿eh? Sí, sí. Ahí, va, Entonces, ahí va. Ahí va
2: creciendo, ¿no? Entonces, este, so, somos comunidades hermanas, este, no siempre lo he dicho que no, no es un tema de una competencia, sino es un tema de, de cómo cada quien puede aportar, ¿no? Y, y, y lo Ajá. que estamos haciendo ahora en, en, en ahorro inversiones y fortuna. Este, vamos a tratar de, de hacer unos, unos chats en, en vivo, este, una vez a la semana sobre algún tema, no este, como, como aquellas veces que tú hacías la, 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 la posada, ¿no? donde nos juntamos y platicamos de, de, de diferentes cosas. Ajá. Vamos a experimentar por ese lado y, y, y ver qué tanto podemos compartir y, 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 y también nutrirnos de los demás. O sea, creo que tú lo has visto cuando haces el podcast: dices, pues, desde aquí para allá pero es mucho más chingón cuando es del otro lado también para acá, porque te nutres nah. muchísimo entonces lo, yo lo veo como que, oye, pues yo lo que quiero es aprender de, de la demás gente, a lo mejor siento que sé algo pero voy a aprender muchísimo más y justamente esta semana tuvimos un primer episodio que los vamos a estar grabando para subirlo al podcast, donde dijimos pues platíquenos de sus tips de inversiones no y, y está padre o sea, hay cosas que dice, oye, pues eso no, no se me hubiera ocurrido, o a veces lo hago y a veces no y dice, oye, pues vamos viendo cómo nos nutrimos todos y, y nos compartimos experiencias que, que nos ayudan a crecer.
1: Y eso es muy interesante porque tienen perfiles diferentes, como bien comentas, o sea, tienen backgrounds distintos, eh, profesiones, intereses, ¿no? Algunos tienen hijos, otros dicen yo no quiero hijos, Exacto. etcétera. Entonces, eso da un panorama mucho más integral del mundo de las inversiones y, y, y pues mucha gente o Todavía más gente se va a identificar con uno o con otro, ¿no? Entonces está padre y esas experiencias al final suman para que otras personas pues tomen acción o bien eh, tomen mejores decisiones, ¿no? Con su lana eh, este, en general. Yo creo que está muy bien esa parte. Me gusta mucho eh, lo que están haciendo. Y, y es un, como un balance, ¿no? No, no se van tanto eh, por la resbaladilla de cabeza como nosotros, sino eh, se le van más tranquila y <ríe> más conservadores. Algunos de ellos... Pero al final, pues no hay, no hay bien o mal. O sea, en esto, mientras te funcione como, como quieras, ¿no? Por donde quieras. Y, y mientras lo hagas eh, de manera responsable y, y pues con la mayor posible información, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? De ir, digamos, sí. no a ciegas, por lo menos sabes a qué le estás tirando. Es que, ¿sabes qué, qué creo, Héctor? A veces esa parálisis nos nos, nos, nos,
2: o ese miedo, ¿no? A cometer un error nos detiene mucho. Este, y también a veces decimos, oye, ¿no? Pues más conservador y, y, y me va a ir mejor, ¿no? Y no necesariamente, creo que, creo que es importante probar un poquito de todo, este, y, y vamos encontrando qué nos gusta, ¿no? Y, y, y a dónde se, se, se cantea el, 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 el interés de, de, de la misma persona, este, pero, pues tú, o sea... Eh, eh, digamos que seguimos tus pasos, ¿no? Tú probaste todas las fintech de México. <ríe> ¿tú probaste todas, ¿no? Y las reseñaste, ¿no? Y, y ya después uno se da cuenta y que se chingado, pues, ese, ese fue un error. Venimos pero lana, ganamos lana, pero exactos, bueno, pues, pues, alguien tenía que meter las manos, ¿no? <ríe> exacto. ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, uno, uno lo intenta y, y, y el valor está en, pues, transmítelo, ¿no? O sea, ese aprendizaje que estás teniendo, transmítelo. Este, y está muy chingón cuando, cuando tú lo transmites, pero creo que multiplica mucho más cuando tienes este grupo de personas que te van a transmitir otras cosas. Entonces, sí. oye, pues está chido, yo ya no arriesgué en las 20. A lo mejor ya nada se arriesgué en 10 y otros 8 cabrones arriesgaron en las otras 8 <risa> y entre todos nos, nos, nos vamos nutriendo, ¿no? Este, entonces, estas comunidades están padres por eso. O sea, te, 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 no hay forma de que seamos expertos en todo, ¿eh? Pero Ajá. sí va a haber gente con muchísima más experiencia que uno que, que nos ayude ahí a,
1: a, a cortar la, la curva de aprendizaje, ¿no? Porque pues no, no dejas de aprender. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nada más para concluir, si te parece bien, pues he estado leyendo los sí. comentarios de la gente. Realmente no ha habido muchas preguntas, uh -huh. más okay. bien, eh, al, eh, pues como comentarios de lo que estábamos diciendo. Pero okay. una, una, por ejemplo, aquí que menciona Andrés Flores, pregunta que, eh, o sea, dice, oye, como eh, ¿cuánto tiempo más creen que se puede esperar en los niveles que ahorita está Bitcoin? para decir que aún estamos en mercado alcista. O sea, dice, es decir, si, si, si se mantiene así Bitcoin o baja, ¿en cuánto tiempo más creen que ya estamos en mercado bajista? Bueno, es que realmente, eh, bueno, no sé cómo lo ves tú, Alex, pero, o sea, para poder determinar si estamos en un mercado bajista o no, no nada más es el precio, sino muchos otros factores, entre ellos, eh, pues, la cantidad de usuarios nuevos que están entrando, la cantidad de dinero que se está metiendo en stablecoins, o sea, en, en, en monedas estables, que quiere decir que es dinero que está llegando al ecosistema, obviamente, para comprar, ¿no? Y nada más que no están comprando, a lo mejor ahorita, porque están esperando que el precio ajuste o, o, o tener un poquito más de certidumbre hacia dónde va cuando ya cambie la tendencia eh, en, alcista, ¿no? Desde el punto de vista, todavía podremos estar en el mercado alcista, sin duda. Eh, en mi caso, yo sigo, o sea, estoy metido 100% en, en Bitcoin y... En Ethereum, o sea, no tengo casi liquidez ahorita, prácticamente todo está adentro, porque pues pienso que sí, el mercado va a seguir subiendo, ¿no? En, ojalá, ojalá sí sea, digo, todos no podemos equivocar, me podría equivocar es, y, y, y en ese caso pues tenemos que esperar cuatro años a ver que cuando cuando se vuelva a presentar un ciclo, pero la verdad es que no, no lo creo por toda la adopción que está teniendo Bitcoin y toda la tecnología que está sucediendo en este ecosistema. Sí, y creo que, creo que lo que dices tiene mucho sentido y el
2: apunte que yo diría es que, es una, que está de hueva la frase, pero depende de, 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 tu, de, tu, de tu espectro o, 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 o el panorama que tú tengas de inversión, ¿no? Creo que tanto Héctor como yo vamos, vamos largo, ¿no? La, 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 la siempre confiable voy largo, ¿no? Entonces cuando baja uno dice, no, voy largo, no pasa nada, ¿no? Pero, pero ese es mi caso. Entonces, revisando... La, la, la histórica, pues la, la gráfica siempre ha sido alcista, o sea, sí. siempre ha sido alcista, entonces no ha roto ese canal histórico, ¿no? Obviamente si tú dices, bueno, vamos a comparar el ciclo del, del, del 2017-2020, como vamos, depende, de, depende del periodo que tú estés queriendo revisar, ¿no? Si, si, si tú estás haciendo trading a una semana... Pues sí, estamos bajistas, wey. O sea, claro. depende, de, de, depende del espectro donde lo estés viendo, ¿no? Pero como dice Héctor, viéndolo en un tema macro, si lo que tú estás buscando es Bitcoin como inversión patrimonial, yo creo que tiene sentido tenerlo. ¿Por qué? Porque, sí. el, porque el canal está, está alcista, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que caerse abajo de, ahorita no sé, sería abajo de 15 mil dólares, creo, para, para que digas, puta, ya rompió el soporte de, 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 del ciclo 500, histórico, ¿no? Exacto, entonces rompiendo eso, aguas, cara. Entonces, pero, pero fuera de eso, pues seguimos estando alcistas. Te puedes caer a 20 y sigues estando en el ciclo alcista. O sea, el único pedo es que vas a entrar en el famoso bear market y ese bear market, como dice Héctor, pues sí, a lo mejor no lo tenemos que comer tres o cuatro años. Pero pues si ya, si ya lo hemos vivido, y dices, pues está
1: de huevos, que sepamos que ya estamos en eso y empiezas a meterle. Este... No, sí, claro. digo, sería, sería fabuloso, ¿no? O sea, en ese sentido, volver a ver a Bitcoin en, en 20 mil dólares, ¿no? La verdad es que lo dudo mucho, eh, porque, eh, bueno, en primer lugar, porque estamos en, eh, en o sea, las, las métricas de la cadena de Bitcoin y todo nos indican que seguimos en un mercado alcista y, como les digo, sigue llegando mucha lana. Muchísimo, muchísima lana como nunca a, a, al ecosistema cripto, nada más que no han comprado ¿no? Siguen, siguen, o sí están comprando pero a lo mejor no de golpe obviamente, porque imagínense, si tú tuvieras mil millones de dólares no vas a comprar esos mil millones en una setada, o sea, vas a tratar de promediar a un precio lo más bajo posible, entonces eh, si va, empiezas a comprar como loco, pues el precio se va a subir, va a dispararse y tú solito te vas a meter el pie, entonces lo que tratan de hacer probablemente es ir comprando de manera paulatina, ¿no? A lo mejor cada X tiempo, cada hora, cada dos horas, cada día, no lo sé, dependiendo del presupuesto y el, el fondo de la, de la cartera de cada quien, ¿no? pero invariablemente es un activo que pues, tiene muchísimo potencial y no nada más Bitcoin, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, Ether, pues, para no más, eh, incluso puede seguir teniendo un rendimiento mucho mayor todavía que Bitcoin en el mediano y largo plazo por todo lo que estamos pidiendo mencionando De hecho, aquí no estaba comentando justamente eh, las, las actualizaciones que va a tener Ethereum en este año, ¿no? entre ellas la de London, que básicamente es el cambio de eh, Proof of Work a Proof of Stake en, en el minado. Bueno, cambian la forma en la que se hace la, la validación del, de, del, de, de las transacciones. Entonces, pues eso va a no nada más a ser más eficiente el, las transacciones más eh, más rápidas y escalables, sino que también va a reducir la emisión de nuevo éter. Entonces es como sí. si hicieran un un en un halving, ¿no? Correcto. De, de la nada. Y así junto con otros otras actualizaciones que están teniendo que le llaman el triple halving, ¿no? Que nos contaba eh, JJ el Master JJ Camusano, que también por cierto voy a meter aquí su enlace ah, sí, sí, sí. del del Telegram porque también ahí se pone bueno. Justo ahí estaba mencionando Alex que los viernes nos juntamos. No, no siempre entro yo, eh, pero trato de escucharlos a lo mejor en vivo, a veces en vivo, a veces a posteriori, pero uh, por ejemplo Alex es uno de los que casi nunca falla y, y con JJ pues hemos eh, aprendido muchísimo sobre este tema y, y de muchos otros, ¿no? Hablamos de muchos temas de filosofía, de inteligencia artificial, de tecnología, de robótica eh, y obviamente de criptos, ¿no? Pero es un... Una, ¿cómo lo podemos llamar? O sea, es un conversatorio, ¿no? Tal cual. Es un conversatorio, es, es,
2: es, es, JJ le dice el Ágora Digital, este, entonces él dice: Bueno, vamos a imaginarnos que estamos como los antiguos griegos y vamos a, a soltar lo que, lo que traigamos, ¿no? Y, y, y se tira de todo, está padre, o sea, hablas de, de cripto y, 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 y explica muchas cosas para el que viene llegando y no, no tiene ni idea. Abre micrófono, nos escuchamos todos, cada quien soltamos en qué, qué, qué andamos, ¿no? A veces ya, ya cada quien tiene su sección y dice, a ver, ¿y a ti cómo te fue en esto? ¿Y a ti cómo te fue en otro? Pero yo, yo, yo entré a DeFi por, por JJ, o sea, yo, yo estando en una de esas cypherpunks, este, ahí llegó Pepe, el que, el que nos, nos dio el pitazo de que, de que Iron se iba a ir a la... Que, 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 que tuviéramos cuidado con Iron, no dijo en sí que se iba a ir, pero sí dijo que, que algo estaba pasando. Entonces, Pepe empezó a platicar de lo que hacía en DeFi, pero este cuate sí lo hace en Ethereum, donde colateraliza lo que mete a un yield farm y luego lo asegura este güey. Yo no sé hacer esas cosas. Está cañón, está
1: cañón.
2: Sí, o sea, no sé, pero, pero él, él difícilmente pierde, ¿no? O sea, y ahí andan los renegados y a veces no sé <risa> qué hacer. Pero estamos muy güeyes, no le entendemos. Pero al, 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 rato, al rato vamos a aprenderle a eso. Sí, sí, bueno, ese, eh, ahí está,
1: es que, mira, trae un enlace bien raro ahí en el grupo de, de CypherPunks, pero mira, si buscan así tal cual CypherPunks, eh, CypherPunk Niners, lo pueden encontrar. Ahorita tiene nada más 109 miembros, ah, no, perdón, 718 de los cuales sí, ya. están en ya son, línea. Ya son bastantitos. Y bueno, ahí, ahí comparten también temas cripto y está también el enlace al Zoom ¿no? de cada viernes por si quieren caerle ahí. O si no, al, al YouTube, porque también se transmite en vivo. En sí, uniforme. lo hace en vivo,
2: lo sube al podcast, son sesiones de seis horas. Este, pueden llegar a las tres de la mañana y se van a encontrar JJ y le pueden preguntar el significado de la vida y te lo va a decir. ¿no? <risa> <risa> es su filosofía personal. Este, pero, pero está chido. Está, creo, creo, que son, creo que son grupos eh, que... que que, que muchos han sido Fork de, de adiós a tu jefe y, y, y luego nos, nos mezclamos entre unos y otros. Este, pero, pero creo que atienden a, 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 a gustos distintos, ¿no? Este, adiós a tu jefe posiblemente no es para todos. Eh, renegados definitivamente no es para todos. Cypherpunk, puede que no sea para todos. Pero dense la oportunidad, métanse, véanlo y, y digas, este pedo está muy loco para mí, pues mejor me salgo, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero, pero creo, que, creo que vale la pena estar aprendiendo. Siempre vas a agarrar algo de alguno u otro, ¿eh? O sea, siempre hay alguien que te tira una perla de sabiduría que dices,
1: esto está chingón. <ríe> o sea, sí, sí, totalmente.
0: Entonces,
1: ¿sí? Y, y siempre se aprenden cosas. O sea, al final, aunque no a lo mejor digas, es que mi perfil es más conservador, pues, yo los invitaría a que le entren tantito al menos para ver pues, de qué se trata porque es, tan solo por cultura general, para saber qué está pasando en, 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 en el tema cripto, por ejemplo, que es algo incipiente aún, pero pues que va a seguir evolucionando, entonces es como pues, entrar a ver cómo estaba creciendo, naciendo el internet hace 30 años, ¿no? hace 25 años entonces, pues es parte de lo que nos está tocando vivir y pues eh, deberíamos estar involucrados tan solo por crecimiento personal por cultura general, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está toda la información, están los grupos, los voy a dejar todos los en la descripción eh, del episodio y del video para la gente que quiera ya entrar directamente a ellos en Telegram y eh, nada más, algunos grupos tienen algún captcha para evitar que entren bots, entonces ojo ahí, algunos te piden que sumes, otros te piden que ponga le des tap en el botón, un botoncito que te va a salir y si no lo haces, te, te bota, ¿no? nada más ojo con eso, Okay. perfecto Alex, pues muchísimas gracias Alex por
2: compartir con nosotros gracias a ti Héctor, gracias a, nos, a los que nos acompañaron saludos de nuevo los renegados este, a mí me vale la tecnología, yo lo que quiero es lana este, no, pero ya, ya en serio este, dense la oportunidad de, de, de aprender, Mario preguntó ¿Dónde aprende Jerga DeFi? Métete a los renegados y te enseñamos o en el glosario de inversiones. También ahí tenemos algunos. Ahí les dejamos el enlace el glosario para que, que vean ahí. Ese es un, es un canal que no tiene comunicación, pero todos los aprendizajes o todos los, las, las Ahora sí que, que ahí es un recopilatorio de todo lo que se ha dicho en adiós a tu jefe y ahorro inversiones y varios grupos, ¿no? Entonces es, es como que literal es eso es un glosario de términos que, que les va a servir. Entonces ahí, ahí te pongo el enlace,
1: Mario. Perfectísimo. Muy bien, pues les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron. Uh, ahorita todavía hay 29, fíjate. Entonces, pues, muy bien para hacer no un, te un tema tan tan, este, pues, de, de nicho, ¿no? Realmente, sí. este, pues está muy bien. Está perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Excelente noche y nos estamos viendo muy pronto. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Nos vemos, bye.